0: Kellemes estét mindenkinek a mai fehérvári beszélgetéseken belül zöldelő utakon járunk, és egy speciális felállásban. Itt van velem a stúdióban Kecskés Timi, a Zöldelő Egyesület egyik alapítója. Szia, Timi! Szia, Jó estét! És itt van velünk Tótni Balás Kata is a vonal túl végén. Szia, Kata! Sziasztok! Én is mindenkit üdvözlek. Hát ez most egy így sikerült felállás, ugye az élő adás hát, varázsa, de Kata így is töretlenül velünk van.
1: Igen, töretlenül csak, igen, töretlenül. Mert hogy ő, igazából
0: azért is vagyunk így, és azért is vagytok mindketten, mert hogy közös élményetek volt, és nem is akármilyen élmény. Ezt már korábban mondtam a hallgatóknak, hogy Dániában jártatok, de nem árultam el egyébként egyéb információkat. Én ezt a magam részéről ilyen tanulmányunknak nevezném, de mondjátok el ti a részleteket, hogy miért is mentetek
1: Dániába. Kata... <gül> hát két évvel ezelőtt kapcsolódtunk, akkor még külön-külön. Jól emlékszem, igaz, mint két évvel ezelőtt, lassan három januárba
2: januárban lett az, amikor 2020. már együtt is, de előtte külön-külön. Igen. igen. Kapcsolódtunk a, a, egy,
1: inter, inter, egy Európai Uniós projekthez, amiben hét ország vesz részt, közöttük Magyarország. Ez a Two Lives projekt, és um, Hát ők azt a, a témát tűzték ki így az ásztaljukra, hogy az újrahasználatot, a Rius szemléletet ebben a hét országban minél inkább olyan jó gyakorlatokat keresünk országonként, melyeket akár a későbbiekben tudunk ajánlani másoknak, és ö, olyan embereket ö, keresünk, gyűjtünk össze, gyűjtjük a kapcsolatokat, az élményeket, hogy hogyan lehetne a, az újrahasználatot minél tágabb körben hirdetni, és ö, minél jobb módszereket ki, ö, ha, találni arra, hogy... Ö, hogy a hulla egy tárgy minél tovább a körforgásban maradjon. És ugye mi is a, a programjainknak a, a egy bizonyos részét ennek a, projektnek a megvaló ennek a projektnek a keretén belül valósítottuk meg, és ugye ebben partnerünk volt a középdunántúli regionális innovációs ügynökség, hiszen ők a ö, projektnek a részeseit a projekten belül, és ugye Úrhiden terve szerveztünk, például nyáron egy papírreforma rendezvényt, ahol a papírral foglalkoztunk, úgyhogy olyan lehet azt minél inkább újra használni. Aztán volt ugye most egy textiles rendezvényünk, és a fordított advent is ehhez kapcsolódik, és még számtalan ilyen programunk volt, és bekapcsoltunk ebbe a munkába. És ennek a munkának, ennek a, ennek a csapatnak, ennek a nemzetközi csapatnak most volt Dániában egy találkozója, mert az egyik partner a hét közül egy Dán haszner, Dán csapat, és ők hívtak meg minket. Elvileg, fél évente kellett volna különböző országokban találkozni, ha a nagy csapatnak, csak hát a covid sok mindent keresztül húzott, és mi mint ilyen résztvevők, akik a projektben is részt vettek, így meghívást kaptunk. Úgyhogy a tanulmány út mellett nekem például a jutalomutazás <gül> <gül> szó szóval is nagyon erős volt, mert rengeteget tanultunk itt amúgy, bár két napot töltöttünk kint végül is, sőt másfele, másfél-két napot voltunk kint konkrétan Dániában, de azt, hogy mi ide elmehettünk, és hogy láthattunk ennyi mindent, meg amilyen szeretettel fogadtak minket, ez azért a tanulmány út már egy kicsit több volt.
0: Ennek megyünk bele a részleteibe, de akkor induljunk is el, és szó szerint induljunk el, mert hogy ugye Dánia azért nem a szomszédban van, tehát oda nyilván ki is kell jutni. Ha jól láttam a közösségi oldalon, akkor repültetek. Na de, ugye itt jön a kereszt kérdés, hogy repülés és ökológiai lábnyom kérdésköre, hogy végül is mi az, ami miatt ugye egyrészt ezt választottátok, ezt az utat, bár gondolom, hogy az időfaktor is nagyon nagy szerepet játszott benne, meg hogy így magatokban nyilván ezt hogy tudtátok elrendezni?
2: Ez nem volt könnyű amikor kaptuk a lehetőséget, mint <coughs> a kérdezték, hogy szeretnénk-e menni erre az útra, akkor az első az volt, hogy persze, nagyon szeretnénk, és én rögtön az itt is már ajánlott Eco Passenger oldalra mentem rá az interneten, és kinéztem, hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen ekorányomai járnak, és rögtön, tehát tényleg a kérdés utáni következő percben már küldtem a barát Gabinek, aki ugye itt is volt velünk beszélgetni múltkor, hogy vonattal hogy lehetne oda jutni, és mennyi bekerül a repülőhöz képest, és nyilván az őkolávnyoma sokkal jobb, úgyhogy ha lehet, akkor én vonattal szeretnék menni. És reménykedtem benne, hogy hát ha ez nyitott kapukat dönget, vagy értő fülekre talál, és persze a Gabi érti is nyilván a, a, az ezzel lévő problémámat, én megfogadtam, ha lehet így mondani, hogy én nem szeretnék repülni egyáltalán. Tehát mi családilag, magánótra egyáltalán nem repülünk. Mi voltunk, azt is meséltem itt már, hogy voltunk pont Dániában egyébként autóval, voltunk egyszer Belgiumban szabadságon, úgyhogy Németországban oda, megálltunk odafelé, visszafelé Ausztriában, és akkor oda is autóval mentünk, és számomra az is nagy élmény, hogy mondjuk akkor két napig autózol, vagy éppen keresztül autózal Európán, van vonatózol Európán. És akkor sajnos Végül azt a választ kaptam a tól hogy ezt most a projekt szervezi, nyilván a projekt fizeti, tehát az Európai Uniós támogatásból ment az utazásnak ez a része, és egységesen kellene mennünk, illetve hogy olyan, ugye van arra lehetőség, hogy olyan repülőjegyeket vásárolj, amivel kompenzálod a repülésük a lábnyomát. Nekem ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim, tehát én azt gondolom, hogyha én most egy repülőútnak a ökolábnyomát kibocsátom, akkor ezt egy most ültetett fa nem hiszem, hogy pótolja, az majd 20-30 év múlva fog valamennyi széndékszöt a légkörből visszanyerni, tehát ez, ez egy ilyen megoldás a repülőtársaságok részéről, hogy, hogy legalább valamit tegyünk, ha már repülünk. Nyilván én egyszer repültem az elmúlt nem tudom hány évben. Beszéltük is ekatába, hogy én életemben most repültem harmadszor, tehát nem vagyok egy nagy ökológiai pusztító ilyen szempontból, és azt ígértem meg a közösségünknek, hogy összefogunk szedni annyi, annyi tudnivalót, annyi információt, annyi jó gyakorlatot, hogy azt remélem, hogy a következő években, amit ebből kaptunk, az nagyobb mértékben járul uh-huh. hozzá a zöld célokhoz, mint amennyiben az a repülés most betett neki. Ezt megint lehet magyarázkodásnak érezni. Én is érzem magamban, hogy ez az. Tehát én nem, nem nagyon sikerült magamban így a lelkisnert fordulás részt elrendezni. Mondhatni, kényszer volt. Persze senki sem tartott bízt, hogy te fejünk között, de kötelező részvenünk ezen a, az úton. Üm, viszont üm, tehát mondhattam volna, hogy akkor nem megyek, a repülés. nagyon szélsőséges megoldásnak éreztem volna. És üm, hát tegyük a szívünket a kezünkre ki az, aki nemet mond egy ilyen lehetőségre. Hát fél, főleg, hogy egy
0: adott célnal mentetek, igen. tehát, hogy nem egy kikapcsolódás volt a lényege. Nyilván ez közben az is az embernek, de hogy nem azért mentetek, hanem azért, hogy tényleg ezeket a jó gyakorlatokat begyűjtsétek. Tehát mondjuk úgy, hogy ez egy ilyen munka, ez egy ilyen business trip volt.
2: Abszolút biznisztrip volt, igen. És az még a lényege, hogy ugye volt, ahogy Kata is mondta, hogy hét ország az benne rész, és mind a hét országban lett volna tanulmányút. Viszont ebből Többet el a Covid úgy, hogy eltrodott későbbre, és több elmaradt teljesen, mert kétféle típusa van ezeknek az utaknak. Az egyik az, amikor konferencia van, és akkor most is volt egyébként meeting is, és egyáltalán nem volt unalmas, tehát nem gondolom azt, hogy amikor csak konferencia van, akkor az van, hogy ülnek egy tárgyalóba, és, és unatkoznak, ha nem, akkor is hasznos dolgokról van szó. De amiatt nem muszáj már találkozni, ami ott ugye most hmm. fantasztikus online lehetőségek vannak, hogy hogy lehet. És voltam is két online konferencián ezzel a csapattal már. A másik része viszont az, azt tudják, hogy study visit, amikor konkrét dolgokat mutatnak meg, konkrét helyekre visznek el. És hát nyilván majd beszélünk róla, láttunk használti központot, amiből Magyarországon hmm. kettő van, ehm, és nagyon jó példa volt, hogy ilyet hogyan lehet egyszerű eszközökkel csinálni. Ehm, láttunk ehm, hulladékégetőt, átolt szettig elmondták ott helyben nekünk a Dán hulladékgyűjtési és újrafeldolgozási uh-huh. rendszer. Tehát ö, olyan dolgokat láttunk, amihez személyesen ott kellett lenni. Tehát nem érzem fölöslegesnek az utat olyan szempontból, hogy ezt nem lehetett volna uh-huh. ezt a formát online megoldani. Uh-huh.
0: Akkor mi volt a program egyébként? Ez két nap volt, azt mondtál? Hát ott úgy
2: volt hogy... két nap, hogy Keddi napon repültünk, aznap ezt csak egy vacsora, megismerkedés volt, a szerdai nap az teljesen programokkal volt teli, és a csütörtöki az így délig, úgyhogy mi már az ebédről eljöttünk, mert nekünk úgy jött visszafelé a uh-huh. repülőnk, de volt, aki még, azt hiszem, uh-huh. három-négyig volt a teljes program, csak annak a végére mi már lemaradtunk. És akkor mi volt a program? Akkor ezt hogy építették fel nektek? A szerdai nap az... Mitingekkel kezdődött, de nagyon érdekes prezentációkkal, és abban is volt úgy gyakorlati részt, hogy például van, ez Orhus nevű városban volt, ha ja mondjuk ki, hogy Dánia is egy nagyobb ország ahhoz, hogy ne azt mondjuk, hogy csak úgy a Dániában voltunk. Orhus, Dánia második legnagyobb városa, 350 ezeres lakosságú, kikötőváros, és van Orhusban egy Riperven nevű, vagy gondolom, nem is egy van, kis furgon, aminek a hátulja, a furgon doboza ki van alakítva úgy, hogy polcok vannak benne, szék, asztal, és a fúrótól a varrógépig nagyon sokféle szerszem, meg eszköz. Ez oda jött a Meeting helyszínére, és csak egy kávészülőben meg lehetett nézni. Le lehetett fotózni, be lehetett menni, hogy ez hogy működik. Én értelme volt gyakorlati része is. Egyébként a, aki a Dán oldalról a projektnek a... a a főszereplője, az a közös hulladékfeldolgozó és fűtő mű. Tehát olyan, mint hogyha itt a szép hő és a depónia, depónia igen, egy cégként működne, és az azért van, mert Orhúzban és környékén csak a hulladéknak a 3-4 a kerül hulladéklerakóba, a nagy részét égetik, és azzal fűtik. Az egész város, csak hogy 350 ezer város csak az a fűtetlen. Tehát ez, ez löbbenetes adat volt számomra, hogy gyakorlatilag nincsen, vagy minimális a gáz fűtés.
0: Hát ez már
1: mi
2: Igen, és még
1: azt el kell, hogy mondjuk, hogy nem csak mi mentünk el a KDRI-vel, hanem a Veszprémi hulladékkezelőnek a vezérigazgatója és a stratégiai vezetője is velünk tartott, ugyanis őket ez nagyon-nagyon érdekli. És olyan lehetőségük van arra, hogy ezt Magyarországon is megvalósítsák. És hát látták a, a a lépéseket, melyeket meg kell tenni, de hát azért még, tehát ez egy nagyon komoly rendszer, ami most ott Dániában minket fogadott, most itt a hulladék telep és az égetővel kapcsolatban tudok így pár dolgot mondani. Tehát azért ezek a 60-as, 70-es évektől kezdve kialakult rendszerek, természetesen van olyan eleme, ami még csak mondjuk 5 éve vagy 10 éve működik, de, de ezek, ezek komoly állami támogatással, átgondolt, stratégia alapján kialakítani. Rendszerek, és azt látták ők, hogy azért nagy a különbség nem csak a rendszer, hanem a gondolkodásmódban is. Úgyhogy um, míg nálunk ez a szám, amit a Timi most mondott, hogy 3-4 kerül égetőben, és azzal is uh, sikerül mondjuk egy Orhus nevű nagyvezetű város, ami 350 ezer lakos, plusz a környéke ellátni energiával, um, azért nálunk 70 tehát, hogy óriási a különbség, és azt képzeld el, Zsuzsa, amikor bementünk a telepre, én nem is hittem el először, hogy nem értettem, hogy hol vagyunk, és mondták, hogy ez a hulladék um, udvar, vagy hát ilyen szeméttelep végül is, mi így hívnánk, a hulladék ugye a helye, hogy ez egy tiszta hely volt. Tehát, hogy, hogy nem volt azon tipikus szemét szemétdomb, amit Magyarországon is így néha lehet látni, de jóval kisebb mértékű volt, és um, nem volt az a szag, nem volt a, az, az a szemét, ami, ami itt esetleg fogad. Nagyon-nagyon gondoltan. szinte minden apró részlet már arra megy, hogy hogyan lehet azt újra használni, hogyan lehet újrahasztosítani, hogyan lehet a szemetet is, vagy a hulladékot is hasznunkra fordítani. De nagyon tényleg uh, megdöbbentő volt, és okos dolgok voltak. Tehát annyira logikusan össze van uh, állítva egy-két dolog, hogy, hogy pikpak meg is értettük, és, és tényleg így szinte csak a fejünkre csaptunk, hogy de hát akkor mi miért nem így.
0: De egyébként ebben az egészben nekem az nagyon tetszik, hogy olyan szakemberek is mentek, akik ebben kompetensek, hiszen igen, nyilván ti is igen. tudtok egy csomó mindent, de azt, hogy ezt hogy kell kialakítani, hogy ennek mik a lépései, azt nyilván miért nem ebben dolgoztok, ezt nem látjátok át, és, és nekem Nekünk, ez igen, már egy óriási igen. dolog, hogy olyan is elment, aki viszont tudja, és az oké, okay, hogy nem most lesz, de hogy, hogy, hogy lehet. Ilyen egyáltalán.
1: Én azt gondolom, hogy más szektor vagyunk. Tehát azért mi a civil szférából jövünk, úgymond egy kicsit a felhasználói oldalról, tehát mi inkább edukálni tudjuk az embereket. Tehát arra is óriási szükség van, hiszen lehetséges, hogy mondjuk egy hulladékkezelő kitalál egy módszert, kitalál egy rendszert, de arra az embereket meg is kell tanítani. Tehát valahol ennek a kettőnek, a szemléletformálásnak és a jó kitalált, jó kitalált közszolgáltatásnak együtt kell ö, mozognia. És itt Fehérvárvárosában is vannak kezdeményezések arra, hogy az embereket megkérdezzük. Ugye a polgármester úr is mindig megkérdezi, hogy, hogy szeretnének. Most is volt a lomtalanításra kapcsolatban egy körkérdés. Mit gondol erről? És erről is beszélgettünk, hogy vajon mi lenne a jobb? Nekik mi a jó, mint, mint ö, szolgáltatónak, és nekem mi a jó, mint, mint aki a szolgáltatást igénybe veszi, vagy adott esetben, aki, aki csak ott él. És erről is beszélgetünk, hogy az újrahasználatnál, ezek az eu centerek, ezek miért nem működnek Magyarországon, vagy mit gondol erről a szolgáltató, hogy mi az ő feladata. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy másképp gondolkodunk, és mást tartunk előrelépésnek. Mert például azt mondták nekünk, hogy Magyarországon Lehet, hogy inkább azt tartjuk fejlődésnek, hogy a szolgáltató elviszi tőlem háztól például a számomra felesleges dolgokat. Itt pedig az az előrelépés, hogy van egy hely, ahova bevihetem, és ott más pedig elhozhatja. És így a tárgyról tudom, hogy jó helyen lesz, tehát hogy újból más hasznát fogja ennek venni. Tehát, hogy másképp gondolkodunk.
0: De ezeket jó ö, megismerni, ugye más nézőpontokat, azt, hogy más, hogyan csinálja, és aztán ö, a megfelelő szakemberek megnézik, hogy a saját területükön és Magyarországon ez hogyan kivitelezhető. A, a szemét és a, a fűtés után nézzük meg azokat a területeket is, amik viszont hozzátok mondjuk közelebb álltak.
2: Egyébként igen, azzal kezdtünk, ami hozzánk közelebb állt, mert ugye gyorsan átugrottunk itt a beszélgetésben a gyakorlati és a látványos dolgokra, de de a Városházán kezdtünk, egyébként ezt el kell mondanom, mert én eléggé szerettem az építézetet és rajongok a Dán dizájnért, hogy egy építész volt egyébként pont az egész projektnek a Dán vezetője is, már amúgy civilben, amikor nem hulladékkal és fűtéssel foglalkozik, vagy ready tekintve, és ő azt mondta, hogy ez az Orhuszi városháza az egy olyan épület, hogyha egy épületre kéne rámutatni a Dániában vagy legalábbis Orhusban, akkor ez lenne az, hogy ezt nézzük meg, mert ez egy 40 ben épült. tehát most eleve gondolj bele, hogy 40-ben Magyarországon például mit építettek, nem nagyon építettek sok mindent, akkor inkább sajnos rombolás folyt, ott pedig akkor épült a városháza, ami kívülről egy ilyen viszonylag jellegten szürkekocka épület, bemész, és tátva maradt a szád, ez az egész épület a pici részleteivel a dán design a remeke volt, és jöttünk, mentünk, csodáltuk a lépcsőket, a lámpákat, a korlátokat, tehát minden ilyen, ilyen különleges ragyogó, és közben nagyon minimalista volt, mert önmagában az épület nagy élmény volt, ez kitérő, ezt el kellett mondanom. És akkor olyan előadások, a prezentációk voltak, hogy volt szó a általában a város hulladék stratégiájáról. Képzeld el, hogy van külön ilyen, hogy bútor stratégia, van külön műanyag stratégia. Ezek nagyon átlátható, tehát ezt is ott is, uh, Gabiék is mondták, hogy Magyarországon, hogyha egy valamilyen ilyen, uh, ezek mind ugye önkormányzati szervezetek, hogyha egy önkormányzati szernek van egy stratégiája, az egy ilyen 200 oldalas óriási dokumentum rengeteg-rengeteg szöveggel és jogi szakszóval és egy lakosság számára kevésbé érthető, itt pedig egy prezentációban röviden és nagyon közérthetően tudták foglalni, mi a lényege? Egyrészt az a lényege, hogy ők már ott tartanak, hogy szeretnének a újra, tehát a a reuse, az újrahasznosítás helyett az újrahasználat felé fordulni, körkörös gazdaságot fenntartani és bevonni ebbe, és ez náluk is kérdés, hogy a lakosságot hogy vonják, vagy hogyan edukálják, és a bútor stratégiában például nagyon tetszett, és ezt már itthon is reklámoztam egy-két helyen azóta, hogy az összes önkormányzati épület, hivatal, iskola, hogyha a butor akar beszeretni, vagy le akarja cserélni a meglévő készletét, akkor köteles először megnézni az általuk kialakított bútorkatalógust, amiben azok a bútorok szerepelnek, amik bármelyik ilyen intézményben fölöslegesé váltak. És először kötelesek abból választani, és ha van ép és oda megfelelő, mondjuk méretben megfelelő íróasztal, szék, stb., akkor először kötelesek onnan választani, és csak ha nincs olyan, ami megfelelő, akkor szerezhetnek be újat, és ez nem tetszik magában az újrahasználat, mint ötlet, de azt is mondták, hogy ott volt egy, a dánok, elég sokan voltak ezen a mítingen, nyilván ők a házigazdaként, tehát nem csak közvetlenül akik ezen a stratégián dolgoznak, hanem akik érintettek különböző helyeken. És fölállt egy hölgy, és azt mesélte, hogy ő egy ilyen intézményen dolgozik, és náluk ebből a katalógusból választottak a, a tárgyalótermeknek asztalokat és székeket, és ő egy tárgyalótermen belül sem lettek egyformák de a külön-külön termek pedig teljesen más stílust kaptak, és azt mondta, hogy kreatívabb így dolgozni, és inspirálóbb, és jobban érzik magukat attól, hogy nem ez az egysikú egyforma egyen bútor van. Nagyon érdekes, ezt szerintem ki kell próbálni, ezt nem biztos hogy gondolná az ember.
1: Igen. Hozzá... Bocsánat. Majd hozzá szeretnék szűzni egy Mondja csak! Szembenült velünk egy fiatal ember, aki egy újra központban volt munkatárs, és beszélgettünk róla, hogy ö, miért mennek az, az emberek hozzájuk ilyen indítatásból. Uh-huh. És azt mondta, hogy nem azért mennek oda többsége, vagy hát nem csak olyanok mennek oda, akiknek nincsen pénzük. Uh-huh. Tehát, hogy ö, mert ugye itt sokkal olcsóban lehet a tárgyakat megvenni, hanem olyan emberek jönnek, akikről látszik, hogy nagyon jól szituáltak, mert azt ö, keresik, hogy nekik egyedi dolgaik uh-huh. legyenek. Hogy és ő őt szeretik tudni. Igen, hogy egy tárgynak története legyen, hogy utána tudjon kutatni, mert Timinak is szerintem van erről egy történet, kaptunk ilyen bögréket, és ő például sikerült egy nagyon szép bögrét választania. Szóval, hogy az embereknek más a tárgyakhoz fűződő viszonya, és hogy azt vigyáznak a tárgyaikra, és hogy büszkék rá, hogy ha ő mondjuk ül egy széken, vagy egy íróasztalnál, hogy az már mióta íróasztal,
2: mióta szék. Ez ezzel, hogy a ruháknál szoktuk emlegetni a prilevd, hogy már más valaki szerette. <gül> e, és e, ez ugyanúgy működhet bútorokra, székekre, bármire is. A bőgrészt akkor elmondtam, hogy akár említette, ez akkor volt, amikor ezt a említette, említettem, ezt a kis teherautót, Igen. amiben bejavítani lehet, az egy kávészünet keretében kimentünk a városháza elé, ő odajött, és akkor ott kínáltak kávét, és közben megnéztük ezt a teherautót, és azt mondták a kávészünet előtt, hogy hát szerették volna, szerintem viccelték, szerették volna egyszerhasználatos poharakba kínálni a kávét, de nem volt elég, úgyhogy megkérték a kollégát, hogy mindenki hozzon adforról számára fölöslegesivel bőgrét, és akkor abból válaszunk egyet, abból ihatjuk a kávét, és akkor haza is vihetjük a ajándékba. És én már valamiért a... úgy azt is elmondom majd, hogy miért. De valamiért eléggé a végére értem oda, és már a nagyon cukikat és gyönyörű mintájúakat már elvitték mások, és akkor sokáig kutattam a dobozkába, hogy, hogy melyiket válasszam és végül egy nagyon minimalista, fületlen, hófehér, ilyen kis kézbefogható, nagyon egyszerű bögerére esett a választás, olyan jó volt így fogni és, és azért választottam azt, mert ennek volt egy név az alján, és nekem az mindig tetszik, hogyha a történet, hogyha van neve, hogyha nem csak az van rajta, hogy egy porcelángyár, hanem mondjuk egy tervező, vagy nem, tudom, nem tudtam akkor még, hogy kinek a neve. És aztán hazahoztam a bögrét, itthon elővettem, és rákerestem erre a névre, és kiderült, hogy Greta Meyer 2008-ban elhunyt Dán építész és dizájner, és ez a bögr, így rákeresve, hogy milyen termékei vannak, állóiák különböző dizájn voltak Magyarországon is a termékeit, és hogy ez a bögre kb. 30 eurót érő, csak a többi terméke alapján bögre volt, amit én így volna egy boltban, egy Dán dizájn boltban, és most ajándékból elhozhattam és ma is abból ittam a kávét
0: otthon. Ez szerintem egy ilyen hatalmas sztori is mutatja. a és a Dánok is
1: a, a, az újrahasználti központban.
0: De egyébként uhum. erről az jut eszembe, és ez egy kicsit ilyen ellenér, de úgy ellenér, hogy, hogy azért hol tartunk mi Magyarországon, és hogy működnek a, a dolgaink, hogy... A, nyilván ezt tiláttatok bele esetleg a, a Dán megoldásokba, de ha csak belegondolunk, hogy, hogy és nem az önkormányzati cégek nem cégek szintjén, meg nem iskolák szintjén, de akár az iskolákat is megnézhetnénk, hogy mikor adnak túl egy bútor darabom, azon nagyjából akkor, amikor már használhatatlanná válik. Tehát, hogy már, már nem, nem tudják berakni egy olyan helyre, hogy más vigye el, mert gyakorlatilag már szene szétlet használva, ami Hát ami egy picit jó is egyébként, meg, meg nem is, de hát, hogy máshol tartunk szerintem, mint a, mint a dánok ilyen tekintetben, és ami nekünk kvá, kikukázódik egy lakásból, vagy egy cégtől, az nálunk már legtöbb esetben egyébként szó szerint kuka.
2: Ez az egyik opció, a másik viszont szerintem az, az inkább cégeknél, amikor az amortizáció már nullára íródik már a termék, és akkor le lehet cserélni, mert akkor jöhet az új és ezeket lehetne Magyarországon is újra használni. Mm. Valóban, amit tényleg nullára le van használva, azt kevésbé, de, de szerintem lenne itt ebben is mm. potenciál azért.
1: Még arról is beszélgettünk, hogy azért más a, a társadalomnak a, a jó módja, tehát azért ezt is ki kell mondani, hogy azért a Dán az egy ö, más életszínvonal, mint a magyar, és egyszerűen másra viszonyunk a tárgyakhoz, vagy a ruhákhoz. Tehát Magyarországon azért még mindig az a, az a, az a jó módnak a, a mércéje, hogyha valaki újat tud vásárolni. Tehát az, hogy ő, valahogy áttörjük ezeket a falakat, hogy a használt tárgy is lehet jó, tehát nem az a mércé, ez szerintem nagyon-nagyon sok idő lesz. Tehát, hogy, hogy ezt is azért meg kell érteni, hogy a máské, másképp gondolkodásnak nagyon komoly mély, történelmi okai is vannak. Tehát ehhez nekünk szerintem idő kell. Viszont azért voltak olyan ö, kisebb megoldások, vagy kisebb léptek, amiket itthon
2: is azért meg tudunk valósítani. Igazából volt olyan, ami már van is itthon, tehát bőgrepolcunk Igen, csak is, is, is volt. van. Igen, igen, Nás igen. És igen. Éste, Volt egy nagyon érdekes, és ez pedig a műanyag stratégiával függ össze, és egy nagyon érdekes logika. Tehát van egy műanyag stratégiája a városnak, több pontban össze van szedve, aminek az egyik pontja például az, hogy a lakosok vízhez műanyag nélkül jussanak. És erre hogy a Dánielben nagyon jó a csapvíz, például is Orhusban a környéken nagyon jó a csapvíz, tehát viszonylag alacsony az ásványvízvásárlás arra, hogy otthon azt fogyaszt, mindenki kisza a csapvizet. Viszont menet közben már nem jutnak, tehát ott nincsenek nem esetleg kultúrája, hanem egyszerűen nem szokás, vagy nem volt, mint állunk a hungarikonnak személytő kék kút rendszer, vagy hogy Fehérváran is tudom, hogy hol tudok ivókútból e, vizet tölteni. E, ott ez így nem volt egyszerűen, és kénytelenek voltak az emberek, vagy hát mint most is ez alakulóban van, e, palackot venni ahhoz, hogy vizet íhassanak út közben. És ez a lépés egy része volt a műanyag stratégiának, és 12 ponton hoztak létre ivókutakat Orhuzban, e, kék színnel jelölve, hasonlóan kicsit, mint a mi kutunk csak nyilván modernem, mint ezek a tényleg nagyon retrónak számító. Viszont kuta. nekünk ehhez
0: van történetünk. Igen, így van, így kutak. van. És
2: ezzel megelőztük hát Nem is tudom, gyerekkoromban is voltak mm-hmm. kikutak, tehát ez így szerintem abszolút megelőztük a korunkat ezzel. Meg a dánokat. Meg a dánok korát, igen. Lényeg az, hogy létrehoztak ők is így, és és van rá kampány, hogy onnan így áll, és ugye megadja a kulacsot. És azért emelték ki ezt külön, mert hogy Fontosnak tartottak hangsúlyozni, hogy ők a műanyag stratégia felől indultak. Tehát nem is csak abból indultak, hogy, hogy menet közben te ihas egyáltalán vizet, mert megszabadja az nem nagyon van mondjuk ott olyan meleg például, hogy ez rendszeresen probléma legyen bár egyre inkább lesz ott is, hanem a műanyag miatt indultak, ki. Viszont egy nyugdíjas civil szervezet ráfűzött erre a történetre, mert ők felismerték ebben azt is, hogy az egészséges dolog is, hogy éhasmenet közben vizet, ráadásul úgy alakult, nem szándékosan, hogy ezek a kutak egy négyes kilónyteres körön lettek elhelyezve, úgyhogy ők szerveztek egy városi sétát a vízre, van történetük, a helyekhez, ahol ezek a kutak vannak, és akkor az a nyugdíjasok sétálnak ezen, és isznak vizet közben. Úgyhogy minden szempontból egészséges lett neki. És azért nagyon érdekes, hogy hogy épül ez egymásra, hogy de azt akarod elérni, hogy csökkenjen a város műanyag felhasználása, és végre eléred azt, hogy egy nyugdíjas csapat sétáljon, és több vizet fogyasszon.
0: És még ki tudja, hogy mi minden épül majd rá. Igen. Ez nagyon izgalmas. Beszéltünk a bútorstratégiáról, stratégiáról, most már akkor a műanyagról is. Milyen példákat
2: láttatok még? Még azt nem hoztam el, bocskata, ezt még elmondom, mert a kávénál eszemvétett a kávés hogy hogy miért értem oda későn, ugyanis azt is mutatták, hogy készítettek egy gyerekkönyvet, egy rendes rajzos, színes mesekönyvet, amit minden egyes adott korosztály megfelelő iskolás is ingyen megkapott a városban. Ezt én így ez egy álom egy kacsáról szól, aki, ugye, ez összekedik a vízzel, a különböző szennyezéssel, és a Dánul van, tehát elolvasni még nem tudtam nagyon alaposan. De rajta vagyok. Igen, de a képekből látszik nyilván, hogy miről szól, és van benne újrahasználat és újrahasználatás hulladékvel, tehát a szelektív kukák is benne vannak, és orhuszra van szabva, tehát a kis kacsa és az ő ember barátja úgy mennek végig ezen a mesén, hogy a, konkrétan a, a városban ismert hulladékgyűjtést promotálják a gyerekeknek is, meg az újrahasználatot. És én ezt nagyon szeretném lefordítani, ha van Dánul, tudó önkéntes, akkor nagyon szeretnék egy fordítást, és nyilván át kell aztán ültetni a, mondjuk a Székesfehérvári működésre, de mennyire jó lenne ezt hasonlót kiadni, és ingyen gyerekek kezébe adni, és a korestimeseként a Székesfehérvári most az hangzik, hogy ez tűnsenként a székes vérhulladékfeldolgozás de hogy ez egy mese, akkor ugyanúgy lehet. És ez engem nagyon lelkesített, és oda mentem kérdezni róla az illetőhöz, aki erről előadott, és a kezemben nyomta a könyvet, hogy akkor kérem, ez hazat nézni, vinni. És persze, hogy vagy egy ajándék példányt belőle, és ezért értem oda későn a osztásod és ezért maradt nekem a grétem M. bögre. De mindennek oka van,
0: úgyhogy szerintem nagyon jó, hogy ezzel, ezzel a bögrével. Szóval, mit látatok még?
1: Ami nekem nagyon tetszett, az ö, kettő, kettő dolog. Ez egy van, néztük meg az úgynevezett ilyen swap boxot, ami igazából annyira nem egy. Ö, annyira ötlet, mert Magyarországon is vannak hasonlók. Ez az olyan poltra, szekrényre, vagy akár könyves busz megálló, az egy ilyen kicsit ilyen ö, különlegesebb dolog ehhez, hogy kiteszünk egy, egy helyre olyan amelyek nekünk már nem kellenek, és onnan bárki elviheti ezeket. És tudom, hogy Magyarországon már több helyen működik ilyen lép, akár egy társasházban meg lehet csinálni egy polcot, vagy egy szekrényt, vagy ahogy mondtam, ezek a könyvesbusz megállók, de itt tök érdekes volt, hogy egy ilyen konténer, egy ilyen szélbevágott konténert alakítottak át, végül is egy ilyen kis szobácskává, vagy egy kis raktárrá, félig nyitva volt, és ott is meg volt mindennek így az oka, hogy azért van félig nyitva, hogy senkinek öltözzön oda be, de hogy az esőtől hogy védi, meg ott szemben néha azért ránéznek, a tetején fajta mohát, vagy ilyesmit ültettek, hogy hát az is ugye fentről ne egy ilyen sivár dolgot lássanak, hanem valami szépet, egy zöldet ott a városban, és például ez most kísérleti jelleggel működik ott, megnézik, hogy az embereknek például ö, ez tetszik-e, vagy bejön-e, mennyire mozognak ott a tárgyak, és ott komoly munkát fektetnek bele, mert naponta, két naponta megnézik, hogy mi a helyzet, és hogyha valami például nagyon régi, régóta ott van, akkor azt például elviszik. És hát azt mondják, hogy nagyon-nagyon szeretik a, a lakók ezeket a kis boxokat, és használják. Tehát éppen mondta ott a hölgy, hogy reggel, mikor ott voltunk, vagy délelőtt, nem is tudom, akkor négy ilyen széket láttunk ott, és másnapra vagy estére már csak egy volt ott. És tök jó minő. Hát volt, ami le volt csempülve, de azért általában jó minőségű dolgok voltak. Úgyhogy ezt is meg a Magyarországon csinálni. Tehát ez is olyan kis apró, apró ötletek, és mégis azért szemléletformálók, és szerintem beindítják az embereknek a gondolkodás módját.
0: Hát igen, azért ez mondjuk nekünk, vagy nálunk szerintem egy picit másképp valósulna meg itt, amiközben ezt mondtad, itt a szemlélet az nagyon fontos, meg az, hogy hogy azért, ha valamit ingyen elvihetünk egy helyről, tehát nem másnak a lakásából, hanem egy semleges helyszínről, hát akkor azért az, az, ami esetünkben szerintem nem egészen úgy működik, mint amiről ti beszéltek, hogy hogy van valamire szükségem, és akkor oda megyek, ó, de jó, hát itt van olyan, és az nekem jó lesz, hanem, hanem szerintem hajlamosabbak vagyunk még arra, hogy úgymond Feltankoljunk, és akkor mindent is igen, tehát, vigyünk.
1: Igen, ez ezt gondolom a, ez is a múltunkból van. Igen, hogy, igen, hogy igen, nagyon sok ember él, akkor érzi biztonságban magát, ha jó sok tárgy teszik Úgyhogy nekünk ehhez még
0: azért egy picit a szemléletben is fejlődnünk kell, meg itt egy, egy más kialakítást, Tehát itt az, hogy két naponta ránéz valaki, az szerintem nálunk még kevés. De nem lehetetlen, csak még
1: szerintem el kell jutnunk oda. Bestrémiek azt mondták, hogy megpróbálják. Kíváncsi tehát, hogy nekik el? Én is. Én is kíváncsi vagyok, mert szerintem... én két mondját látom, amit a szemléletformálásnak. Az egyik, amikor megpróbálom megismerni azokat, akiket próbálok formálni, tehát a közegenet, és akkor szépen lassan rávezetem őket. Most, amit te is mondtál, hogy akkor mondjuk csak egy pénzért lehetne elhozni, vagy csak egyet hozol, egyet vissza. Tehát ilyen szabályokat adok, és akkor hát, ha előbb-utóbb valahogy rávezetem őket. De az is jó esetleg, hogyha csak úgy bedobom. És akkor ő a, 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 szer, a közösség azt a dolgot. Tehát, hogyha ez a, ez a box mondjuk Magyarországon egy hét alatt tönkre téve, vagy minél le lesz orra, rabolva, akkor, vagy tönkre a tárgyakat benne, akkor, akkor azt mondom, hogy akkor ez nem nekünk való még. Akkor még, még hátrét kell lépni, és még egy másik irányból kell megközelíteni ezt a témát.
0: Megnézzük majd a Veszprémi
1: példát. Viszont két dolgot mondták a ami neked. Igen. Más tetszett, ez a másik a másik pedig, hogy uh, azt tud, most éppen a hall, rádióban hallottam, de nem akartam elhinni, hogy mi vagyunk általában Európában a harmadik ország a legtöbben cigliznek. Én ezt egyszerűen nem akartam elhinni. Az első kettő az Dánia és Norvégia, és mi Akkor biztos nem, mert Hollandia is ott van. Én ezt én mondom, ezt, ezt mondták, nem kutattam utána, de hogy így voltunk, meg is lepődtem, de Dánia ott volt, és hát azt képzeld el, hogy nem volt dugó a városban. Tehát ez egy nagyon nagy város, aminek a közepén éltünk, nem tudom, hogy hogy van a város közlekedése kialakít, vagy esetleg nem jöhetnek be a belvárosba mindenféle autóval emberek, fogalmam sincsen, de nem volt ez a dugó, mint például akár fehérváron nem, hogy Budapesten. Tehát egyszerűen ö, nem volt autó, akkor a forgalom, viszont annyi bicikli volt, hogy, és a biciklisek olyan, olyan gyorsan mentek, és konkrétan olyan, sokkal komolyabb biciklisávok voltak nekik kialakítva, mint nálunk, és ott komolyan ők közlekedtek, és nem úgy, mint Magyarországon, hogy csengetnek meg ne haragudj, hanem hanem úgy száguldoztak, és nekem gyalogosként nagyon oda kellett figyelni, hogy, hogy ők jönnek és képzeld el, hogy van nekik ilyen javító állomás kialakítva. Tehát volt egy ilyen kis, nem is tudom, egy kis fal, vagy egy ilyen állomásszerűség, és ott oda voltak téve eszközök, azok mondjuk oda voltak így kötözve, vagy így láncolva, lefelé, lehetett pumpálni, a, pumpál, a biciklit, tehát olyan volt, mint egy ilyen, tényleg mint egy szervi. Uh-huh. És ez nekem, ez nekem nagyon tetszett. Ez az utcán, és tehát a ö- járda mellett igen, és mondták is, hogy tanítják is őket amúgy, van ez az újrahasználati központ, hogy szerveznek olyan ö, alkalmakat, ahol megtanítják az embereket alapvetően, alapvető dolgokat megszerelni a biciklin. Tehát, hogy ne azt mondja, hogy hú, ez nem működik, hanem csak itt meg kell kicsit olajozni, vagy meg kell javítani. Tehát, hogy nem csak azzal ha fejlesztik ők, nem csak azzal segítik az újrahasználatot, hogy például a tárgyakat így... Ö, ö, újra és újra beteszik a közösbe, hanem hogy javítani is megtanítják őket.
0: Most közben azon gondolkodtam el, hogy ilyen jellegű tevékenysége szokott lenni, illetve programja a Magyar Kerékpáros Klub Székesfehérvár és Területi Szervezetének, csak a pontos nevet akartam megtalálni. Nyilván ez nem az, amiről ti beszéltek, de a, a, ők is, amikor bármilyen rendezvényt szerveznek, akkor ezt beleszokták rakni, hogy, hogy ilyen alap dolgokat megmutatnak, hogy a biciklin azt hogy kell mondjuk megcsinálni. Nyilván ez már egy következő lépése, amikor már úgy megmutogatni nem kell, mert már tudod viszont akkor meg biztosítani kell rá ugye az eszközt meg a lehetőséget hogy meg tud tenni, én azt gondolom, hogy még idáig is van nekünk egy kis út
2: amit én, a megközelítést, tehát a kerékpáros klub nagyon, én is tudom, hogy tudtam, hogy ezt csinálják és nagyon jó, hogy ha. ezeket csinálják Ö- Egyrészt, hogy már a kerékpárosoknak, aki ismeri a kerékpáros klubot, esetleg járzeseményeire, azok fognak elmenni rá. Ez pedig az, az újrahasználat, meg a továbbhasználat, hogy a hulladékcsökkentés szempontjából közelíti meg. Persze eleve ugye, tehát nem lehet nagyon ketté vászani, mert ahol mindenki biciklizik, ott ez mindenkinek fog szólni uh-huh. nyilván. De hogy ez az újrahasználati központ, illetve a városi hulladékkezelő csinálja ezeket. Nem tudom, hogy ott biztos van ennyi kerékpárosnak, biztos, hogy van kerékpáros klubja, vagy egyesület, és biztos, hogy ők is foglalkoznak hasonlóval, de eh, erre viszont rá szeretném fűzni magát az újrahasználati központot. Eh, kettő, egy van, és egy épül. Eh, az épülő, az nagyon látványos volt, az majd eh, posztok lesznek róla az oldalukon hamarosan fotókkal, hogy eh, tehát elérsz ehhez, a, amiről beszéltünk, a hulladék eh, tároló és fűtőmű kombinációhoz. Látod, hogy ahogy a Kata is mondta, hogy külön ilyen kerítésekkel elválasztva volt a vegyes hulladék, külön házikóban volt, vagy hát ilyen kis raktárhelyiségben a műanyag és a papír, óriási halmokban a zöld hulladék és már feldolgozott egy gyönyörű fekete komposzt, azt hiszem ezeket láttuk igen, és amit először a, megláttunk, a, építési, az építési, építési igen. igen. Amint először megláttunk és meglepődtünk, és nem tudtuk, hogy hol vagyunk, az, az építés tehát a sittet e, gyűjtik, odaviszik, és képzeld el, hogy olyan ilyen bányagépekre hasonlító ilyen darálógépek és szállítószalagok darálják, és válogatják anyag szerint, hogy külön kis, valamiből homok lesz, valamiből murva lesz, valamiből törmelék, pici apró törmelék lesz. Külön a cserepet a téglet volt vörös törmelék, szürke törmelék, mindenféle törmelék, és akkor ez egy kis, hát rán mértékkel véve dombocskán van, és a dombon keresztül megy egy leendő tanösvény, még csak az út van meg. Az út az ilyen vöröses, mint a, mint a salak, ezekből a törmelékekből van épített, már újra használt építési hulladékból van az út. És akkor a domb egyik oldalán van a fűtömű, és a másik oldalán épül az új használtik központ, ami egy kör alakú épület használt betonból és használt fából van. Tehát ez már, hogy ez épületet magát úgy építik, hogy újrahasznált legyen. És az az elképzelés, hogy majd bejönne a lakosság simán autóval, mondjuk, nyilván egy butort nem a hátán fog hozni, tehát akkor autózik, és a kör alakú épületben így végig lesz vezetve, hogy beérkezik a fölösleges tárgyával lerakja, megnézi, hogy akkor azt hol lehet, ha egyéb épp uh-huh. átvenni, hogyha válogatott hulladékot az, akkor azt hova teszi, mi lesz, és ebben is lesz szemléletformáló e, helyiség, javító helyiség, közösségi helyiség, e, és a most meglévő újrahasználti központ, az még a kikötőben van, és azon, az is m- az épületek is már, tehát nem is nevezem épületnek, konténerekből vannak egy ilyen favázas kis Hát ha nem lenne le szebb szó, akkor nem azt mondanám, hogy összetákol, de hogy ilyen látni, hogy egyszerűen akarták megoldani, kis féltetők, kis nyitott mm. helyek, csomó növényebe van futtatva, és akkor különkörül egy konténer a gyerekcuczoknak, egy konténer a könyveknek, egy nagy, egy mondjuk egy nagy sátor van, ilyen bútorokat nem lehet pici tartani, de egy nagy sátor van a bútoroknak, akkor egy csomó ilyen kis, a kis motor, meg az ilyen gyerek kis közlekedési eszközök, csomó dekorációs, is nézegettem a pögréket meg a <gül> porcelnokat, de végül nem hoztam, és azt mondják, hogy diákok például, ugye aki ott is kisebb pénzű és rengeteg diák van orvosban, mert van egyetem, egész lakásokat, albéreteket berendeznek az új központból ingyen. Ez meg a másik, és azt mondják, hogy itt a helyhasználat miatt változni fog és költözni fog máshova. És hogy itt egy, meséltek arról, hogy ugye építész volt a, a vezetőnk, hogy ott milyen városrészt akarnak kialakítani, úgyhogy majd menni kell, de nem baj, egyrészt épül az új, másrészt meg a másik helyen is majd úgy fogják megtalálni, hogy hasonlóan tudják kialakítani. Egyébként az jutott eszembe erről, hogy
0: berendeznek komplet albérleteket ezekből a használt cuccokból gyakorlatilag, hogy ennek nagyon jó teret ad, adnak az új stílusok, akár most eszem jutott ez a loft uh-huh. stílus berendezés, ami így első ránézésre olyan, tényleg olyan vetett hogy most Itt aztán mindenféle fajta dolog is van, de hogy hogy ezek tök jól összekapcsolódnak, mert hogy egyrészt szerintem nagyon jól tudnak ezek kinézni, de hogy nem nem azért, vagy nem attól fog jól kinézni feltétlenül, hogy Méreg Drágán kis csilliárdért megvetted ezeket a... A Kincseket lehet találni, használtan, igen. Van még hová fejlődünk, de azt még hadd kérdezni, meg nem tudom, hogy ezt láttátok-e, vagy hogy ennyi idő alatt szóba került-e, vagy, vagy sétálgatva láttátok-e, hogy a bicikliket mondtátok, de nyilván így ebben a formában nem lehet őket nem észrevenni, de hogy ott mennyire volt, van jelen a... Az elektromosság, itt gondolok itt ugye nekünk most az elektromos rollerek, amik bejöttek a, a városba, meg egyáltalán amik egyre inkább terjednek, hogy ott ő, ilyeneket láttatok Tehát az elektromosság ilyen szempontból jelen van-e?
1: Egy történetet szeretnék elmondani. Volt egy partner, aki szintén egy, egy férfi, aki előadott nekünk, és vacsora közben elmesélte a Gabiétnak, hogy 30 Kilométerrel, akik azt hiszem, a várostól, és neki elektromos autója van, amit otthon éjszakai árammal tölt fel. És akkor bejön a városba dolgozni, és onnan meg ott itt gyalogol, meg, meg, meg le, leparkol valahol, és akkor gyalogol, tömeg stb. És aztán visszamegy 30 kilométert, és ő tudja, hogy minden nap 60 kilométert fog utazni, és akkor éjszaka meg feltölti ilyen, ilyen éjszakai árammal a kocsiját, és gyakorlatilag így nagyon jól megvan ő ezzel így. És arról beszélgettünk, hogy Hát azért mi nem vagyunk ezen a szinten, hogy mondjuk biztosan tudom erreggel, reggel, hogy mennyit fogok autózni, és hogy biztos vagyok-e abban, hogyha én elmegyek a városba, akkor tényleg csak oda megyek, és nem üteszem be valami, és nem megyek ide-oda. Tehát, hogy vagyok ennyire tudatos, hogy, hogy ha már beültem az autóba, akkor például Fehérváron leteszem azt az autót egy nagy parkolóban, és utána az ügyeimet mondjuk gyalogintézem el, vagy pedig azért inkább az autót használom, és itt-ott parkolgatok. Tehát, hogy, hogy ők is használnak így elektromos dolgokat, így erre jutottam. erre akartam így mondani, de nagyon tudatosan. Tehát ez a férfi például, és ez teki teljesen természetes volt, és nem értettük így egymást. <gül> tehát, hogy, így, hogy ő minket és, és mi meg őt hogy, hogy most mit, mi majd meglepődve te meg mit nem értesz tehát hogy ez ilyen öm, érdekes dolog volt én amúgy öm, ezen kívül talán egy, igen egy-két ilyen a, ö, ö, autót láttunk igen. biciklit én nem láttam például elektromosat vagy, vagy
2: mást én rollert nem láttam, szerintem ez rollerrendszer rendszer nincs mert azt gondolom, hogy a rengeteg bicikli miatt fölösleges
0: lehetett igen, igen uh, okay. viszont
2: biciklit láttam elektromosat, többet is És szerintem részben azért, hogy nem is vettük észre mindegyiket, de részben azért száguldoztak. Másrészt pedig ezt nem tudom, hogy mennyire közismert. Én már láttam Dániában korábban is, hogy nagyon elterjedt az ilyen teherbicikli, aminek egy fényből hegesztett jókora, tehát egy láda tulajdonképpen van. Vagy hátul, vagy az ülő hely előtt, és a kormány, vagy olyan sonral, a kormány töljék. előtt van. Igen, tolják maguk előtt, Igen. amiben ugye bevásárolsz, meg nagyon sok mindent tényleg haza lehet benne vinni, illetve én is láttam, hogy gyerekek ültek, vagy feküdtek Igen, benne, vagy hát hú, Igen, nagyon sok ezek is kis Igen. utánfutós uh-huh. kocsi, meg az előlülök, elől és ülök, tehát elő van a, ez a doboz, és akkor a gyerek a kis pici baba, a hordozóban benne van. Úgyhogy azt is, őt is lehet úgy hordozni, vagy Minni magunkkal biciklivel, és ezeknek nagyon soknak volt, én úgy láttam általános segítésem, mert mm. ugye sokkal több súlyt viszel, mint hogyha csak te bicikliznél.
0: Milyen egyébként? A, az, igen. Bocsánat, a Dán időjárás, mert itt nálunk ugye abban a pillanatban, hogy esik az eső, hirtelen mindenkinek az esernyő, az az autó lesz. Hát nekem uh-huh, az a történetem,
2: hogy én viszem Dániában a jó időt. Tehát én mondom háromszor voltam, és minden háromszor a sütés, kivéve az utolsó hogy csütörtökön már esett. Um, de egyébként hőfokra pont annyi volt, mm. mint itt, úgy pont ugyanúgy mentünk el, mint ahogy jöttünk. Még a tengerben mi... füröttek, kíváncsiak, igen igen, 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 igen. Nem mindekét... Azt mondták, hogy ez teljesen normális. a <gül> országban nagyjából ez az év semmilyen idő van, tehát, hogy még már nem volt meleg itthon, és még, még nem volt tél ott sem. De esőben is, tehát ugyanúgy biciklisztek és hmm. esőkabátos, és ezt az esővédi fóliát, a uh-huh. gyerekekkel húzós módszert láttunk, meg a bekötött bicikli üléseket.
1: Én azt gondolom, hogy ott annyira sokat esik az eső, és annyira más a klíma, hogy, hogy, hogy őket ez már annyira nem érdekli vagy nem izgatja. Tehát, hogy, hogy ők erre fel vannak készülve. Sok ember sokkal vékonyabban volt öltözve, mint mi. Tehát mi ezért vittük ki a kis téli kabátot és jól is voltunk azzal, de volt, aki rövidgatjában volt ott, meg, meg ilyenek. Most sokkal, de? igen, gyakorlatilisabban öltözködnek, mert, mert sokat bicikliznek. Tehát, hogy, hogy a hölgyek is inkább nadrág volt, vagy mm. olyan szoknya, vagy, vagy olyan ruházat. De nem voltak annyira beöltözve mm. ott a városban legalábbis, hanem teljesen hétköznapi ruhában vicciglisztek. Mm. És nagyon kis praktikus megoldásaik voltak. Így a hátizsákokat néztem, vagy ezeket a kis kosarakat. Tehát ez a, az, az életüknek a része. Mm. És sokkal jobban kivannak ott építve az utak. Tehát azt még mondjuk el, hogy elmesélte el nekünk a, a vezetőnk, aki bemutatta a várost, hogy ö, nem, nem is tudom, Timi, 30-40 évvel ezelőtt le akarták. 60-as években, 60 években, hatonos években az egészet betonozni, és én hatalmas sugárutat akartak.
2: <síns>
1: <síns> Utána, hatalmas, hatalmas sugárutakat akartak csinálni, és ugyanúgy, mint nálunk, például a Fehérváron a gaja. Ö, ott folyt valahol egy, ott egy, egy patak. egy egy patak. Az lehet, hogy a címinek átadom inkább a szó, bocsánat, Szóval van egy te.
2: csatorna, amit Orhusnak hívnak, mint a város. Ez egy ilyen egyenes sugárban végigfolyik a városon. Be a belvároson és belakikötőbe, És ez a hatvanas években még egy kétszer-kétsávas út alatt futott. Uh-huh. E- és azt akarták, hogy szintén úgy álltunk meg egy ponton a városban, a csatorna csatornapartján, kereszbe egy kicsi utcán, tehát volt autófram, de mi ott sétáltunk rajta simán, és az a vezető ott mesélte, hogy na ez itt orhúz legfontosabb pontja, és akkor elmesélte, hogy ezelőtt nem tudom, ezer évvel Viking csata volt, de nem is azért a legfontosabb, hanem azért, mert a csatornán út volt, és ahol mi álltunk, azt a kereszt utcát szerették volna ki ugyan ugyanilyen kétszer és óriás sugárutá, és akkor középen egy ilyen kétszer kétszer volna, és ez milyen előnyöst lett volna, mert akkor mindenki órhuszkelős közepébe autóval be tud jönni, bárhonnan messziről, nagy sebességgel. És aki akkor a polgármester volt, annak egyébként szobra áll ezen a helyen azóta egy biciklivel. Ő nagyon kerékpárrajongó volt, és kerékpáros közlekedés, és ilyen értelme városépítészet iránt elkötelezett, és hát gondolom, hogy nem csak az ő elkötelezettsége lehetett ez, hanem akkor az egész akkori képviselőtestületet meg tudta győzni, vagy lehet, nem is volt rá szükség, de nemhogy nem építették meg a keresztilányok kétszer kétsávost, hanem a csatornát kiszabadították az út alól, tehát most nincs rajta út, hanem csatorna van és part, zöld sáv van, kerékpárutak, és a belvárosi részen sétáló utca és kávézó két termek, üzletek, és az egyik másik ilyen vezető Dán hölgy azt mesélte, hogy ő kijebb lakik Orhus szélén, de nyíregyenes úton, zöldben tud bejönni a belvárosra dolgozni biciklivel. Gyeregem. Van még hova
0: fejlődnünk ezen a téren, viszont most át kell engednünk most már a terepet a híreknek, úgyhogy látom, hogy nagyon sokat tudnátok még mesélni, de biztos előjönnek majd még a következő adásokban is azok a témák, amik esetleg most kimaradtak. Úgyhogy én köszönöm szépen nektek a Dán beszámolót és a jó példákat, és szerintem ez mindenki számára kicsit elgondolkodtató és inspiráló lehetett, hogy nyilván itt a mi lehetőségeinkkel vajon mit lehetne tenni, Akár ugye civilként, civil szervezetként, akár magánemberként. Úgyhogy köszönöm szépen Kecskés Timinek, és Tótni Katának, hogy meséltek. Igen, én
1: is
2: érülök, hogy szépen, át, hogy Sziasztok! Érül. Sziasztok!